0: Studio na krakowskim Przedmieściu. Jest z nami Małgorzata Wałczyk, dziennikarka, publicystka do rzeczy zajmująca się tematyką związaną z Hiszpanią. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do nowego studia. Bardzo cieszymy się, że jest Pani razem razem z nami, razem ze słuchaczami Radia Wnet. No to teraz zacznijmy od tego, jak wygląda obecnie sytuacja w Hiszpanii w związku z koronawirusem.
1: No jest to temat, trzeba przyznać, który nie schodzi z czołówek gazet, także jest spora różnica między nami a Hiszpanią, bo jednak tam jest to temat wciąż dyżurny. Ale trzeba przypomnieć, o czym się zapomina, że Hiszpania jest jednak krajem najbardziej dotkniętym w Unii Europejskiej, bo chociaż rząd uparł się powtarzać, że zmarło do tej pory 29 tysięcy osób, to wszyscy wiedzą, czy nawet dyskutuje się otwarcie o tym w kongresie, że jest ponad 50 tysięcy ofiar śmiertelnych, tak było wcześniej, a teraz niektórzy mówią nawet o o szacunkach, że już w tej drugiej fali jest 6 tysięcy zmarłych. To jest wiadomość niepotwierdzona, ale skoro codziennie tak już od sierpnia z powrotem, no ta cyfra dzienna wynosi 150 ofiar dziennie, to, to jest niestety o czym mówić i dzisiaj po południu też zapadną decyzje, które dzielnice Madrytu z powrotem zamknąć, e, ograniczyć mobilność ludzi, ponieważ no, chodzi cały czas o to, żeby nie dopuścić do sytuacji, jaka była w kwietniu i maju, kiedy no, po prostu z powodu braku łóżek połowa ludzi właściwie zmarła z powodu braku tej opieki. Więc chodzi o to, żeby wcześniej podjąć pewne kroki i być może nawet w poniedziałek będzie ogłoszony częściowy stan alarmowy, bo są regiony różnie dotknięte. Wiadomo na przykład, że w regionie Rioja ponad 90% łóżek jest już zajęte, ale w Madrycie sytuacja się komplikuje, więc, więc to jest ta bardzo niepokojąca wiadomość. Koronawirus ciągle tam szaleje, niektóre szkoły są zamknięte, zresztą niektóre się dopiero otworzyły, bo Hiszpania idzie do szkoły trochę później, więc no, sytuacja jest y, bardzo dramatyczna, ale Hiszpanie nie mają właściwie ani jednej minuty wolnej, więc cały czas ich zaskakuje.
0: Dodatkowo I... ten koronawirus bardzo mocno dotknął również gospodarkę Hiszpanii i co prawda teraz Bank Hiszpanii y, y, powiedział, że powoli ta gospodarka będzie powstawała po najgorszej w historii recesji, ale ten odzysk będzie następował bardzo, bardzo wolno i też dużo wolniej niż zakładano. Tak, to znaczy prognozy wcześniej było wiadomo,
1: ponieważ w dużej mierze Hiszpania turystyką stoi. I skoro wiadomo, że 75% mniej turystów było w tym roku, a nawet 80, ponad 87% mniej zagranicznych turystów, to jest po prostu, to jest wiadomość tragiczna, bo rzeczywiście przedtem myślano, że ten kryzys będzie miał formę literki V, prawda? Że że na wakacje oni się odbiją. Niestety widać już w tej chwili, że, że dramat jest coraz większy i i zresztą Hiszpania jest skazywana przez, przez no, czynniki wyższe jako ten kraj, który najgorzej sobie radzi i proszę zwrócić uwagę, dług publiczny sięga 115% PKB, także oprócz tego, że zanotowali największy spadek, to są wymieniani jako ci, którzy no, niestety zniszczyli najwięcej miejsc pracy. W tej chwili bezrobocie sięga ponad 23%, mówi się, że bezrobocie wśród młodych ponad 40%, także Hiszpania codziennie budzą się czytają w gazetach, prawda, że ich kraj znowu jest tym, w, jak gdyby na, na szczytach tych niechlubnych rankingów i, i mam wrażenie, no, że już niewiele rzeczy ich może zdziwić, a jednak we wtorek stało się coś, czego no, trudno uwierzyć, choć było zapowiadane już od czasów Zapatero, od 2007 roku, ale obecny rząd, który ma w zwyczaju, jeżeli ma wielkie kłopoty, to zwraca uwagę na yy, Zwraca oczy na czasy wojny domowej, przypomnę, lata 36-39. I co się okazało, że, że w potopie tych złych wiadomości, prawda, nowej fali koronawirusa, tych przybywających znowu ofiar, okazuje się, że najważniejszą teraz sprawą dla Hiszpanii jest walka z faszyzmem. I zapowiadają to ministrowie, którzy akurat tak się składa, są spadkobiercami tych partii, które które były zaangażowane, bo obecna rządząca PSOE, czyli to jest Socjalistyczna Robotnicza Partia Hiszpanii i także Komunistyczna Partia Hiszpanii, z której rekrutują się niektórzy ministrowie, no akurat są spodkobiercami tych, którzy, którzy brali udział w tej wojnie, więc to oni akurat podejmują się zorganizować na nowo prawo w Hiszpanii. O co chodzi? Prawo nazywa się prawem pamięci demokratycznej, ale wiele, wiele osób nazywa to raczej no, nie pamięci albo po prostu jak gdyby rząd chce pisać historię na nowo. Um... <laughs> W sposób może taki najszybciej, jak to wytłumaczyć, w, zanim przejdę do, do punktów tego projektu, tego prawa. Chodzi o to symbolicznie, żeby uderzyć, żeby uderzyć prawicę i uderzyć w katolików, prawda? Więc dużo osób mówi o tym, że to jest prawo zaprojektowane jako ogromna prowokacja. Czasami się martwię, że niedługo także w tym radiu nie zaczęła się pojawiać jako dziennikarka, korespondentka wojenna. Bo trzeba przyznać, że oczywiście nasze oczy są zwrócone na, na cały świat, ale obserwując od trzech lat Hiszpanię, wydaje mi się, że teraz jest taki moment kulminacyjny i wiele osób mówi o tym, że napięcie w tym społeczeństwie już się gazenie i tu i właściwie o to chodzi rządowi, prawda, żeby, żeby maksymalnie skonfliktować społeczeństwo, żeby odwrócić uwagę od, od tego fatalnego zarządzania pandemią, od afer korupcyjnych, które ciągle słyszymy rząd ma na koncie i teraz nagle okazuje się, że, że, że mimo kolejek za jedzeniem, bo bo prawdą jest, że Hiszpanie nie otrzymują zasiłków na czas, że jest ogromne bezrobocie, ale słyszą, że teraz podstawową sprawą dla Hiszpanów jest nie tylko wychodzenie z kryzysu w perspektywie gender, ale właśnie zajęcie się poszukiwaniem szczątków, rejestracją ofiar wojny domowej i tym, co obecnie budzi największe kontrowersje, czyli no, jednak w pewnego rodzaju zamach na takie święte miejsce Hiszpanii, jaką jest Dolina Poległych. E, powiem tylko, że, że również w Polsce no, jest, to, jest to miejsce obrosłe taką czarną legendą, bo Wikipedia i inne, inne jednak e, no, niedoinformowane jednak e, strony nazywają to miejsce mauzoleum. Nie, to nie jest mauzoleum. To jest bazylika, w której są e, prochy ponad 33 tysięcy, ofiar wojny domowej z obu stron. E, tą bazyliką e, zajmuje się zakon benedyktynów, który od zakończenia wojny do, do dzisiaj codziennie modli się za, za, za duszę ofiar tej wojny. I chodzi o to, że rząd chce, e, chce przekształcić, e, po prostu zlikwidować bazylikę, wyrzucić, i benedyktynów i po prostu zlikwidować największy krzyż w Europie, który góruje nad tą bazyliką. Ten krzyż ma ponad 150 metrów wysokości, 46 rozpiętości i widoczny jest prawie z 50 kilometrów. Ten krzyż od zawsze bardzo zawadzał właśnie spod kobiercom prądu ludowego, dzisiejszym socjalistom i komunistom i wiadomo, że oni po ten krzyż wcześniej czy później przyjdą, że, że przeor tej bazyliki, który już wcześniej rok temu okazał brak pokory, prawda, ponieważ no, robił wszystko, co w jego mocy, aby uniemożliwić ekshumację prochów generała Franco, ponieważ był to po prostu akt barbarzyński wbrew Konkordatowi, więc jest to jak gdyby drugi akt tego samego sposób.
0: Myśmy, przypomnijmy, rozmawia, rozmawiały o tej sprawie jakiś czas temu na antenie Radia Wnet, no ale czy w takim razie Hiszpanie nie buntują się przed takim sposobem prowadzenia retoryki przez rząd, czy przez media w Hiszpanii i czy nie możemy spodziewać się niebawem jakiegoś buntu, zważywszy na tą, no, bardzo trudną sytuację gospodarczą i, i zmęczenie też całą pandemią koronawirusa. Właśnie tak jest.
1: Chodzi o to, że zmęczenie sięga zenitu, ale też podburzanie ludzi, jak gdyby, no bo, no bo te rany wojny domowej, gdzie braca biobrata, brata, sąsiad sąsiada, no, zostały zagojone wielkim wysiłkiem całego społeczeństwa, prawda? Najgorsze jest to, że właściwie ci, którzy budowali wielkość tej dzisiejszej Hiszpanii, umarli w czasie pandemii 50 tysięcy staruszków, którzy, którzy przyczynili się do, do budowania dzisiejszej Hiszpanii, no, zostało zmiecionych, więc, przez koronawirusa. Więc chodzi o to teraz, że to jest dopiero projekt, prawda, ale już został zaakceptowany przez Radę Ministrów i potrzeba parę miesięcy, prawda, poprawek, żeby był przedstawiony w kongresie i chodzi o różne punkty, które budzą ogromne kontrowersje, a nawet szok, bo cóż znaczy, bo, bo jest to właściwie zamach na wolność przekonań, wolność myślenia, swobodę wypowiedzi. Proszę sobie wyobrazić, że za nieprzestrzeganie różnych punktów tego nowego prawa, który ma w zamierzeniu, jak gdyby taką inżynierię społeczną, będą sankcje od 100 do 150 tysięcy euro. I wszyscy się zastanawiają nad niedoprecyzowanym punktem, cóż znaczy apologia frankizmu, prawda, co znaczy pochwała frankizmu. Czy na przykład wypowiedzenie zdania, że generał Franco uratował katolików przed eksterminacją, będzie, będzie oznaczało, że, że, że trzeba będzie zapłacić mandat. Czy wypowiedzenie po prostu najprostszych prawd, że generał Franco wybudował na przykład większość publicznych szpitali, które dzisiaj ratują życie wielu Hiszpanom, czy powiedzieć, że no Hiszpania swego czasu w latach 60. była ósmą gospodarką świata i, i państwem z ogromnym potencjałem. Czy to zostanie, czy to będzie karalne? Mówienie po prostu prawdy historycznej. Jak to możliwe, że rząd się bierze za pisanie nowych podręczników, bo o tym rząd właśnie mówi, że, że trzeba napisać historię na nowo, że młodzież musi poznać tą prawdę o demokracji ludowej. No tylko, że prawda jest taka, że, że będzie się ukrywać zbrodnie komunistów, tych bo front republikański był przecież zdominowany przez przez komunistów i anarchistów, a będzie się wyolbrzymiać tylko te błędy popełnione rzeczywiście przez ten obóz narodowy. Więc wszyscy zastanawiają się, cóż cóż znaczą zapisy nowego prawa i i, i w jaki sposób przeprowadzone zostanie to wygnanie zakonu benedyktyńskiego, w jaki sposób będzie po prostu zniszczony największy krzyż w Europie i i, i chodzi po prostu na razie o to, żeby żeby te nastroje współpracy pobudzić, nie wiem, skonfliktować, bo takie zdaje się zamierzenie tej dosyć rewolucyjnej partii Podemos.
0: Bo zazwyczaj to jest też dobry sposób, żeby przykryć przykryć właśnie na przykład swoją niekompetencję. Jeszcze na zakończenie jedno krótkie pytanie. Czy coś wie Pani na temat temat tej sprawy? Hiszpańskie służby powiedziały, że separatyści w Katalonii planowali użyć ładunków wybuchowych.
1: A tak, to było już wcześniej, to było już rok temu, kiedy płonęła Katalonia i i już wtedy aresztowano niektórych działaczy separatystycznych, ale ja przypomnę, że chociaż wtedy płonęła Katalonia, to już wówczas premier Sanchez zdecydował się wysłać wojsko do Bazyliki i żołnierze przechadzali się pod ołtarzem. Wiem, bo rozmawiałam z przeorem w Bazylice poległych miesiąc temu, spędziliśmy trzy godziny na rozmowie. Także mimo, że w tym czasie Katalonia i anarchiści, no, Acy po prostu podpalali Barcelonę. Premier Sanchez już wtedy wysyłał uzbrojone po zęby wojsko na mnichów benedyktyńskich. Teraz czekamy na drugi akt tego no działania. No właśnie, jak obecnie sprawa z Katalonią? No cóż, Katalonia stara się tak samo przy okazji pandemii skorzystać, a ponieważ premier Sanchez i jego ugrupowanie zależy w kongresie od głosów Esquerry, od lewicy katalońskiej, także to przemilanie się do separatystów polega na tym, żeby no, coraz bardziej zgadzać się na ich roszczenia i, i dawać im coraz więcej, a apetyt mają niepowstrzymany. Także rok temu rozmawialiśmy o skazaniu za, za zamach, za mm, mm, separatystów katalońskich zdaje się na 17 lat, podczas gdy oni już od dawna przechadzają się po po ulicach Barcelony. Także to wszystko było tylko po prostu takim, no, takim sobie legendą po prostu. Premier Sanchez szuka zawsze porozumienia z separatystami, którzy nienawidzą po prostu Hiszpanii i dążą do jej rozbicia, ale to jest właśnie lewica hiszpańska. Trudno zrozumieć to
0: wszystko. O skomplikowanej sytuacji politycznej i społecznej w Hiszpanii Mówiła Małgorzata Wołczyk, dziennikarka i publicystka do rzeczy zajmujące się właśnie, między innymi Hiszpanią. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję i ja.
1: do usłyszenia.